0: Feit. Feit of fictie? Gaat dus Lammert over de kernramp bij Tsjernobyl. Ja, inderdaad. Want uh, bij op onze redactie
1: keken we gisteren met lichte verbazing... naar het acht uur journaal. Daar maakte verslaggever Wessel de Jong een reportage in Tsjernobyl. Dit is de meest radioactief vervuilde plek ter wereld. En de Russische soldaten die gingen hier gewoon loopgraven maken. Geef wel aan dat ze geen idee hadden waar
0: ze waren. Nou, Dat het daar helemaal mis ging, dat weten we natuurlijk. Maar ja. is Tsjernobyl inderdaad nog steeds de meest radioactieve plek ter wereld? Dat is de vraag. Hè? Ja, dat zijn we gaan checken. Maar voor wie toen nog niet geboren was, eventjes
1: terug in de tijd. Wim Turkenburg, atoomfysicus en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... legt uit wat daar 36 jaar geleden nou precies gebeurde.
2: TNOBIL, daar is het kerncentrale ontploft. Er is heel veel reactiviteit uh, vrijgekomen. Het is de ergste kernramp die in de wereld ooit heeft plaatsgevonden. En die reactieve die, stof die, die ligt uh, tot ver in de omgeving. En die is zelfs uh, tijdens de ramp uh, tot in Nederland... maar ook in Lapland bijvoorbeeld terechtgekomen.
0: Uh, Oké, okay, 36 jaar geleden dus. Maar ja, kun je dan nu nog wel zo rondlopen zonder bescherming... zoals Wessel de Jong de verslaggever dat deed? Ja,
1: ik maakte me ook een beetje zorgen ja. om Wessel. Dus dat heb ik ook gevraagd aan Wim Turkenburg.
2: Het rondlopen op zichzelf is daar nu niet gevaarlijk. Althans, uh, op de meeste plekken. Er zijn bepaalde plekken die uh, zijn echt nog afgeschermd. zogenaamde hotspots. Daar moet je niet komen...
0: Ja, rondlopen in dat gebied kan dus niet veel kwaad... als je maar netjes op de paden blijft. Maar er zijn ook wel recentere kernrampen geweest. Japan eh, bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan zou je denken dat het daar nu nog gevaarlijker is.
1: Ja, dat vroegen we aan kernenergieonderzoeker Herman Damveld. Want wat is nou het verschil tussen de grond bij Tsjernobyl en bij Fukushima?
3: Het grote verschil is dat Fukushima ligt aan de zee. Dus bij de verschillende windrichtingen die er toen waren... betekent dat dat een grote hoeveelheid radioactiviteit gewoon in zee terecht is gekomen. En bij Fukushima is er ook een geringere hoeveelheid radioactiviteit in totaal vrijgekomen dan bij Tsjernobyl.
1: Ja, bij Fukushima kwamen dus veel minder schadelijke stoffen vrij. Herman Damveld maakt ook een vergelijking met een radioactieve plek in Rusland.
3: In Rusland heb je een plaats die heet Kistin, waar in 1957 een geweldige hoeveelheid radioactiviteit vrij is gekomen. Dat is gewoon een, een militaire gebied in Rusland, dan weten we daar verder heel weinig van. Ik zou dus wel willen zeggen dat Tsjernobyl, de omgeving van Tsjernobyl, behoort tot echt de. Productief vervuilde gebieden ter wereld.
1: Oké, okay, dat klinkt al naar feit. Ja, en dat bevestigt atoomfysicus Wim Turkenburg ook.
2: Ik denk dat je dat wel mag zeggen. Dat was zeker na de kernramp uh, het geval. Er zijn meer vervuilde radioactieve plekken. Maar de meest vervuilde plek was uh, en is waarschijnlijk nog steeds Tsjernobyl. Uh, dus je moet daar echt uh, ja, niet gaan wonen in een gebied uh, tot ongeveer 30 kilometer afstand.